0: Moin zu beziehungsweise unverblümt, der Poly podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkenners. Da sind wir. Am Ende. Am Ende. Endete. Am Ende. Am Ende. Am Ende, was ist denn hier los? Am Ende unseres Urlaubs angelangt. Wir waren ja jetzt in Kroatien, haben da die letzte Folge aufgenommen, auch in unserem Bus und jetzt sind wir in Österreich und nehmen jetzt nochmal eine Folge auf. Also wenn die von der Quali die beiden Folgen jetzt vielleicht irgendwie nicht ganz so mega sind, liegt es eben einfach an den Verzeiht Bedingungen. Verzeiht
0: uns, es sind äh, die Camperbedingungen.
1: Es sind die Camperbedingungen und auch andere Mikros, muss man sagen.
0: Aber wir geben alles für euch. Wir versuchen das Beste aus dem Sound rauszuholen. Also, und
1: aus uns herauszuholen.
0: <lacht> Auch das. Ja, Sarah, erzähl doch mal. Wie fandest du denn unsere letzte Folge so?
1: Also die Folge oder was danach passiert ist?
0: Vielleicht erstmal die Folge. Die
1: Folge. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe sie ja jetzt nicht nochmal gehört. Ich war kurz noch dabei, als du sie quasi fertig äh, vorbereitet hast und also sie war recht unstrukturiert, ich habe mich auch im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass wir sie, also dass wir da so super wenig Struktur drin hatten, obwohl das ja auch irgendwie immer so ein bisschen so unser Stil ist.
0: Strukturlos?
1: Ja, also dass wir ja jetzt nicht uns da mega so eine Gliederung vorher machen und so und aber ich habe halt auch schon während der Aufnahme gemerkt, irgendwas äh, läuft hier heute nicht so rund und dass du auch irgendwie gar nicht so drin warst. Also, ja. Soll ich jetzt erzählen, was nach der Podcast-Folge war oder möchtest du erst mal erzählen, wo die Folge fandest?
0: Erzähl doch was. nee, ich erzähle erst mal. Also ich fand ich fand sie auch äh, unstrukturiert beziehungsweise mir fiel es irgendwann schwer, äh, deine Fragen nachzuvollziehen, weil du ein bisschen andere Sachen im Kopf hattest, was vielleicht noch die HörerInnen mehr interessieren könnte und ich irgendwann einfach so krass auf dem Schlauch stand. Und ab dem Zeitpunkt war bei mir einfach so bei der Wurm drinne Und ähm, ja, mir geht es dann irgendwie schwer, so in den Flow reinzukommen. Von daher habe ich mich dann irgendwann auch einfach so ja,
1: ausgeklinkt. Ich, ich mache nicht mal mit in ja, dieser Folge.
0: Ausgeklinkt, gar nicht mal, aber ich habe ich hab einfach nicht mehr reingefunden. Und dann war, ja, habe ich irgendwie nicht die richtigen Worte für mein Empfinden so auch gefunden. Und es war für mich irgendwie schwierig.
1: Ja, und dann haben wir uns eben nach der Folge, hatten wir uns echt kurz ein bisschen in den Haaren, könnte man sagen. Und wir machen jetzt seit eineinhalb Jahren den Podcast und haben einfach immer wieder in Abständen das Thema dass wir beide so unfassbar anders denken.
0: Komplett anders also, denken. Ja, und also, das ist so das,
1: schwierig im Podcast für
0: uns. Vielleicht ist es in der Beziehung auch einfach genau das Richtige, dass wir so viele unterschiedliche Perspektiven auch gegenseitig einnehmen können. Aber bei sowas, wo wir uns gemeinsam strukturieren müssen, und auf den gleichen Nenner kommen müssen, fällt es uns doch in vier Momenten einfach auch schwer.
1: Na, das Problem ist ja, glaube ich, eher, dass also gar nicht die unterschiedlichen Perspektiven, sondern eher da ja, dadurch, dass ich so mega schnell denke und schon alles, du denkst immer, ich habe schon alles in meinem Kopf vorgeplant, als hätte ich so Stunden vorher schon alles in meinem Kopf vorgeplant, was ich ja gar nicht habe, sondern es ist dann bei mir ja in dem Moment, dass ich das dann alles schon so in meinem Kopf drin habe und ich denk so, naja, das musst du doch jetzt auch eigentlich alles gerade in deinem Kopf haben um hast du dann ja aber einfach nicht, weil du einfach komplett anders denkst und deshalb wäre es tatsächlich, was wir ja rausgefunden haben, für uns doch besser, dass bei einigen Themen es für uns sinnvoller wäre, vorher eine kurze Struktur zu machen.
0: Auf jeden Fall sinnvoll. Haben wir heute auch gemacht?
1: <lacht> Ausnahmsweise mal. So eine Minute. Also ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, weil ich, ich weiß, hab, ich kriege doch schon irgendwie hin. Ich habe
0: eine ganze Seite
1: geschrieben. <lacht> naja, okay, gut, also ein paar Stichpunkte einfach und. Was wir auch nochmal gemerkt haben, ist, dass es ganz oft bei Themen ist, wenn wir so über unsere Gefühle sprechen, ist das nicht so das Thema, aber wenn wir über Dinge sprechen, die in der Vergangenheit liegen und die wir dann ein bisschen chronologisch erzählen wollen, dann wird es irgendwie total schwierig. Und aber dann für
0: dich auch andere Sachen erst wichtiger sind, als Sachen für mich am Anfang wichtig sind. Und dann denkst du, hä, aber du musst doch erst das erzählen. Und ich denk so, hä, wieso, das kommt doch noch. Und dann verhagen wir uns ja. Irgendwo. Dann hast du
1: das Gefühl, auch ich. Ich nehme dir das Wort oder ich nehme dir etwas vorweg und oh, das ist super schwierig. Also gerade wenn man einfach alles live macht und dann nicht irgendwie dann alles zusammenschneidet oder so. Also es ist immer wieder krass herausfordernd einfach für uns. Also da hatten wir uns dann echt kurz, so, äh, kurz echt Haben schön angepisst. Haben wir uns richtig angepisst und tat aber im Endeffekt auch wieder gut, weil das oft dann ja auch Themen auch nochmal finde ich, zeigt die, die wir vielleicht auch im Alltag bei anderen Dingen irgendwie haben. Also wir haben dann auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, wo es mich manchmal dann irgendwie auch nervt, wo du dann irgendwie Sachen nicht so mitdenkst, wo, wo ich voll schon im Kopf mit drin bin und wie dich aber wiederum auch andere Sachen an mir stören. Und da wieder zu sagen, so hey, da sind wir einfach unterschiedlich und das müssen wir einfach annehmen, weil das sind jeweils unsere Persönlichkeiten, unsere Denkstrukturen und ähm, also einige Sachen sind ja einfach am Menschen nicht zu verändern, sondern die muss man einfach akzeptieren, dass man da unterschiedlich ist.
0: Und da wird schwierig. Ja, Nein. aber <lacht> das können wir ja ganz gut. Wir können es ja, ja ganz gut wieder zusammenraufen und drüber schnacken und dann fehlt uns ja auch gar nicht die Möglichkeit, den anderen zu verstehen. Sondern das ist dann eher, glaube ich, nochmal so die Situation, Revue passieren zu lassen, die Emotionen nicht so hochkochen zu lassen und alles für sich nochmal in die rechte Schublade zu rücken. Aber auch das schaffen wir immer ganz gut.
1: Ja, zum Glück. Ja, aber weil wir uns dann auch irgendwann auch immer wieder dann so annehmen, wie jeder für sich ist und das finde ich einfach super wichtig, weil wenn man dann die ganze Zeit an dem Punkt bleibt, oh, ich verstehe aber einfach nicht, warum du so und so denkst und ich verstehe nicht, warum du so und so denkst. Wenn du da bleibst, kommst du einfach nicht voran, sondern muss dann irgendwann eben gucken, okay, ich für mich ist es in Ordnung, dass ich so denke und du so und wir müssen eher gucken, wie wir das dann miteinander machen.
0: Und keiner benutzt den K.O.-Satz, ja, ich bin aber so.
1: Ja. ja, weil es immer noch trotzdem Faktoren gibt, wo man gucken kann, wo man sich entgegenkommen kann oder wo man auch noch was dazulernen kann. Ne? Also... Mhm. ähm, so also, wie ich auch zu dir gesagt habe, dass es die Kleinigkeiten, ähm, ich einfach glaube, dass unsere HörerInnen das immer super interessant finden und nicht einfach nur, wenn es interessant finden, ja, war ein guter Abend, ja, dann, dann ging es da ab, wo ich sage, ey Nick, das, das ist, reicht den Leuten nicht, du musst erzählen, ne? also die kleinsten Kleinigkeiten, wie ist es dazu gekommen, das ist doch das, was interessant ist, wo ich auch gesagt da musst du mir auch vertrauen, dass das, dass ich, glaube ich, auch vielleicht irgendwie durch meinen Job oder keine Ahnung, durch was auch immer, mir vertrauen kannst, dass das wichtig ist. So.
0: Ja, nur manchmal scheint das denn so sehr, sehr ausführlich für mich. Das ist wieder meine Denkweise.
1: Mhm. Aber das ist ja auch etwas, was wir im Podcast gelernt haben. Das Ausführliche ist immer das, was am interessantesten ist. Also das hast du ja auch mittlerweile auch durch den Podcast gelernt. Meist Meistens. Was beobachtest du da draußen gerade? Da parkt jemand ja, ein. parkt
0: jemand ohne Licht ein. Ich bin sehr fasziniert. Ja,
1: ich merke auch gerade, du bist auch schon wieder ein bisschen abgelenkt.
0: <lacht> ich denke mir gerade so, wenn jetzt einer hier vorbeigeht am Camper, was denkt er jetzt? Guck mal, die beiden machen eine Radioshow. Machen eine
1: Radioshow.
0: Oder was denkt man da?
1: Ja, weiß ich auch nicht. ö 3 ö 3. 3 aus dem Camper. <lacht> ja, auf jeden Fall können Vielleicht wir zusammenfassend das. sagen, ähm, es war nicht deine Folge. Du warst super. Es war nicht meine Folge. Unzufrieden. Ich fand sie ähm, scheiße im Nachhinein. Ja, ja, du warst auch richtig auch als du sie dann fertig gemacht, hast, meinst ach so, hast es so eine scheiß Folge gewesen. Das hat man dann auch voll Leid, also, weil es irgendwo ja auch eine wichtige Folge war und
0: und du warst ja, schuld.
1: Ich war schuld. Ja. Mhm. Ja, sorry. <lacht> Nein, <natürlich>. also, <lacht> ich wollte dann ja immer noch so, noch mal so nachhaken. Und ich weiß ja, dass du eigentlich so viel immer ja auch zu erzählen hast. Aber man war, also wir haben es dann einfach nicht hingekriegt. Das ist auch auf Knopfdruck vom Podcast ist so anders einfach. Ja, jetzt rede ich hier auch gerade wieder richtig viel. Ja. Ja. Aber wir wollen ja
0: wir wollen ja heute ein bisschen weitermachen, da wo wir aufgehört haben, bei dieser unfassbar schlechten Folge. Ja. <lacht> Zumindest Der von meinem Poly Film.
1: Polyclub denkt sich auch, na super, so lange auf diese Folge gewartet und dann wird ihr auch noch so sauber Scheiße.
0: Habt ihr richtig gut gemacht, ey, toller Urlaub.
1: <lacht> ja, habt ihr tolle Sachen im Urlaub gemacht.
0: Ja, und äh, wir würden ja jetzt ganz gerne mal so ein bisschen drüber schnacken wollen, wie ist denn so Dein Verhältnis zu den einzelnen polyclub members Du hast ja eine sehr besondere Beziehung zu zwei von den dreien. Und dann kommt ja auch noch on top die tolle Geschichte, die du ja auch noch mal ein bisschen erzählen kannst. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Wie hat sich das denn eigentlich zu dem entwickelt, was es jetzt ist? Ach so, ich dachte,
1: was kommt denn jetzt?
0: Ich muss einen Spannungsbogen <lacht> aufbauen hier.
1: Sogar bei mir.
0: Also sonst kannst du das doch auch. <lacht> ja, aber was ist denn oder wie wie würdest du die die Entwicklung beschreiben? Du hast ja Tanne als erstes kennengelernt und Stefan dann ja was ein halbes Jahr später ein, das muss fast ein
1: halbes Jahr später gewesen sein ja
0: Also vielleicht beschreibst du einmal kurz wie sich so die die Dynamik mit Tanne entwickelt hat bis zu dem Zeitpunkt wo wir den Podcast mit Stefan gemacht haben. Mm, Weil ihr habt euch,
1: das kann ich auch kurz machen.
0: Ja, in, dein, in deiner Version <lacht> kurz. In deiner Version kurz. Also halt euch fest, es kommen jetzt 30 Minuten Monolog. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass wir über uns selber lachen können. Mm. Also erstmal war es ja so ein schöner Schicksalsmoment, weil ich ja auf einer sehr äh, bekannten Dating-Plattform angemeldet war, wo man sich matchen kann und ich war da überhaupt nicht mehr aktiv.
0: Die Kennenlernseite vom Hamburger Abend. Okay. <lacht> man
1: halt auch nach links und rechts blättern kann. Und ähm, dann hatte ich da aber plötzlich ein Match, obwohl ich selber da gar nicht mehr aktiv war und auch überhaupt nicht mehr geswiped habe. Und Du hast das doch auch mal erzählt, ne? Dass ähm, diese Plattform, das manchmal so macht, dass man plötzlich irgendwelche Matches du hast hat. Das einfach random
0: Matches, ja. obwohl du gar keinen von den Leuten gematcht hast. Ja,
1: und das, weil ich war einfach nicht aktiv, deswegen. Also hätte ich sie gesehen, hätte ich sie auf jeden Fall in die richtige Richtung geswiped. Und dann hatte ich von Tanne dann ähm, wäre auf jeden Fall.
0: Weißt du noch, was sie für Bilder drin ja, hatte? Ja,
1: das weiß ich noch.
0: Was waren das für Bilder? Kannst du die beschreiben?
1: Also ich sehe die alle vor mir, weil ich auch, weil oft waren es so ausgeschnittene Bilder, wo sie mit mehreren Menschen drauf ist und die jetzt ja auch alle in ihrer Wohnung. Also eins vor einer ähm, Kinky-Party, wo sie so einen, so einen schwarzen Body anhat und dann eins vom CSD, wo sie so drauf ist. Okay,
0: ich weiß es doch nicht mehr. Sehr farbenfroh wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Mhm. Tante trägt immer ganz bunte Klamotten, also wirklich... Da übersteigt sie quasi sogar mein Farbsortiment nicht. <lacht> Tanne hat schwarz, hellgrau, dunkelgrau. Das ist so ihre Kleidung. Ähm, ja, aber weil sie zu dem Zeitpunkt auch schon ein Mensch war, also wenn wir jetzt mal von weiblich gesehenen ähm, Frauen ausgehen. Gelesen was habe ich gesagt?
0: Gesehen. Gesehen,
1: also von weiblich Gelesenen. Also müssen ja auch gar keine Cis-Frauen sein, das ist mir jetzt auch äh, relativ egal. Aber eben nicht so total übertrieben weiblich. Und deshalb war zu dem Zeitpunkt, dass ich schon auch gemerkt habe, oh, ich finde es auch interessant, wenn Menschen eben nicht so stereotypisch sind, wo man ganz klar sagt, ja, das ist so ganz typisch weiblich, wie die angezogen ist und gekleidigt ist, so mit Shishi und hast du nicht gesehen. Und sie sah da auch einfach so ein bisschen bisschen sportlicher und sowas aus und das fand ich total gut auch schon zu dem Zeitpunkt einfach und deswegen hätte ich ähm, auf jeden Fall in die richtige Richtung geswiped. Ist
0: auch ein ganz natürlicher Typ, ja, ja schminkt auch, sich total ja. wenig ja. und <lacht> hat halt so eine natürliche Ausstrahlung, so sowas Einladendes, Sympathisches einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau, da hatten wir uns damals gedatet das erste Mal. Ich habe das Gefühl, das habe ich im Podcast irgendwie auch schon mal erzählt, deshalb halte ich mich da echt kurz. Sind spazieren gegangen und beim zweiten Mal war ich da, nee, war sie bei mir, da hatten wir uns dann geküsst und beim dritten Mal hatten wir dann das erste Mal Sex und das war ja aber einfach zum Zeitpunkt, das war während Corona und
0: ja, da bin ich beim zweiten Date, als sie bei uns war, bin ich doch noch äh, in den Camper gezogen fürs ah ja, das Date. Das war so
1: süß, sehr ja, stimmt, genau. Ich damit, musste ja. mal wieder
0: raus aus der Bude. und Ich habe gesagt, ey, komm, ich gehe einfach in den Camper. Und es war echt wie so ein kleiner Kurzurlaub für mich, weil Camper immer Urlaub bedeutet und ich das hier auch einfach liebe. Da Habe ich mir schön Heizung angemacht. Hab mir Laptop mitgenommen, bisschen Serie geguckt und so. Das war richtig geil. Das ja, war
1: echt so witzig, anstatt sich irgendwie zu verabreden, zu sagen, ach, ich gehe äh, in Bus, das ist richtig gut.
0: Und das war ja noch mit äh, Ausgangssperre. 21 Uhr zu Hause mhm. sein. Ja. Da bin ich ja noch total verwegen um halb zehn dann.
1: Das war aber nicht im Dezember, da hatten wir doch nicht 21 Uhr.
0: Ist auch egal, ich weiß nicht, mehr. aber auf jeden Fall
1: war es schwere Corona-Zeit.
0: Oder 23 Uhr, ach, ist, ist keine, egal, auf keine jeden Ahnung.
1: Fall. Und es war aber auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo ich dann ja auch mit meinem Andersländer zusammen war und gar nicht so den Drive hatte, jemanden kennenzulernen, weil ich auch gar nicht die Kapazität wirklich dafür hatte. Und ich fand sie aber einfach von Anfang an, habe ich gemerkt, dass ich sie anders toll finde als bisher Frauen mit Sternchen, die ich gedatet habe und... Trotzdem hab, war ich einfach echt ein bisschen, also ich bin nicht so nach vorne gegangen im, im Kontakt und dann ist auch Anfang des Jahres sind auch so ein, zwei Geschichten bei uns im Freundinnenkreis äh, gewesen, gerade ja auch mit meiner einen sehr guten Freundin, mhm. der es ja auch ähm, psychisch mega schlecht ging. Und da war auch für mich klar, ich brauche im Moment echt einfach Kapazitäten auch für solche Dinge und bei jemand anderem war auch noch was los und da habe ich ihr dann auch gesagt, ich so, hey, ich glaube, da hatten wir uns dann auch erst dreimal gedatet, du, ich habe da einfach irgendwie im Moment nicht so die Kapazität für und dann ist sie einfach ja so am Ball geblieben und das fand ich ja einfach total cool und, dann ja, und
0: schrieb dir dann einfach nach ein paar Monaten nochmal ja, und ey, glaub, wie sieht bei dir aus? Ja, ich zwei Monaten
1: oder so hatten wir irgendwie dann keinen, keinen Kontakt.
0: Und hast du noch Bock und ja. würde ich gerne wiedersehen, so so total wertschätzend auch. Ja, ja da habe ich mich total über gefreut. Ich hoffe, bei dir ist im Freundinnenkreis wieder alles Tutti und so.
1: Ja das und ich weiß halt nicht, also bin ich ganz ehrlich, das weiß sie aber auch, wenn, wenn sie da nicht so am Ball geblieben wäre, ob sich das dann von meiner Seite eher so verlaufen hätte, weil gerade weil der Kontakt ja noch so frisch war. Ähm, und unser Leben ja doch auch trotz Corona ja sehr schnelllebig irgendwo auch ist, können dann Sachen, die noch nicht so fest sind oder die noch, so, das war ja noch ganz am Anfang, wie gesagt, dreimal gedatet, können dann auch ein bisschen so verschwimmen. Und ich habe trotzdem gedacht, oh, du musst dich mal bei ihr melden, weil das ich, weil die Dates trotzdem so gut waren. Also ich wäre ich hätte sie jetzt nicht geghostet. Ne? Ich hätte mich schon irgendwann bei ihr gemeldet und hätte gesagt, du, hey, ich
0: glaube. Ich ghoste dich jetzt einfach. Ich ghoste dich jetzt einfach.
1: Nein, aber. Irgendwie die Kapazität ist vielleicht irgendwie, weiß ich keine Ahnung, ist ja auch egal, ist ja nicht so passiert. Sie hat sich auf jeden Fall gemeldet und ich fand es total cool. Und dann hatten wir uns ein paar Mal noch gedatet wieder, bevor äh, Stefan an Podcast kam. Und da habe ich schon auch weiterhin gemerkt, dass ich sie sehr, sehr gut finde. Aber sie ist ja vom Typ her, wie gesagt, ein bisschen ähnlich wie du. Also gerade so, wie du auch früher warst, eher so ein bisschen reservierter, ein bisschen vorsichtiger, jetzt nicht so ein sprudelnder hey, woo, yeah, so wie ich jetzt so bin. <lacht> um, und deshalb bin ich da auch immer so ein bisschen, nicht auf der Handbremse, sondern bin da jetzt auch nicht so krass nach vorne geprescht und habe gedacht, boah, ich glaube, da lasse ich jetzt mal meinen Gefühlen freien Lauf, weil dann bin ich auch eher ein bisschen vorsichtiger, zurückhaltender. Und dann ist das eben mit mit Stefan passiert, dass sie in dem Pod also dass sie von ihm erzählt hat und wir haben uns immer mehr Dinge auch einfach erzählt, da habe ich schon gemerkt, also wir, also es war ganz klar, wir haben beide Interesse irgendwie aneinander und finden uns auch beide gut, also das, das war mir auch irgendwie die ganze Zeit klar und dann genau, hat sich das dann eben ja ganz doll geändert, als Stefan im Podcast kam.
0: Hm. Und du hattest ja auch ganz am Anfang gesagt, dass Du schon gemerkt hast, gerade so dieses atypische, was du sonst immer mit Frauen gehabt hast, dieses gerade Kennenlernphase und beide sind irgendwie unsicher und ja, keiner will so den ersten Schritt machen. Das war da ja trotz alledem auch am Anfang, aber es war trotzdem anders.
1: Ja, es war insofern anders. Es hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich wusste, dass sie ganz, ganz viele Erfahrungen eben mit Frauen schon hatte, auch mit Frauen in Beziehung war, sich, ich hoffe, dass ich das die ganze Zeit richtig im Kopf habe, aber sich schon ja auch eine lange Zeit einfach wirklich als deutlich lesbisch äh, definiert hat und das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich ganz oft was mit äh, bisexuellen oder pansexuellen Frauen hatte, ähm, die sich eben auch als, als cis Frauen bezeichnet haben und da war war ich hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl na stehen die jetzt wirklich so auch Frauen und also oder hatten das allererste Mal was mit mir und
0: das war auch was na? was du zwischenzeitlich mal so eine Phase hattest wo du gesagt hast so ey, du willst halt auch nicht so das versuchskaninchen für andere Frauen sein nee. die jetzt oh, ich weiß nicht ob ich würde es gerne mal ausprobieren aber ich weiß gar nicht ob ich so auf Frauen stehe dass das ist ja auch überhaupt gar nicht so dein dein Turf ist.
1: Nee, gar nicht. Also früher war ich natürlich auch noch an dem Punkt und natürlich fängt jeder immer irgendwann an, das ist ja auch total klar, aber ich war mittlerweile an einem Punkt, ich wusste ganz genau, ich bin definitiv pansexuell, so, das war, da war ich mir total sicher, ich wusste so ganz genau, dass es bei mir alles total geschlechtsunspezifisch ist, dass mir einfach ein Mensch gefallen muss und da fand ich das dann eben auch einfach gut, wenn ich merke, ich habe ein Gegenüber, wo ich auch weiß, den Mensch entweder ist der Mensch bisexuell oder eben auch pansexuell und oder eben auch äh, eigentlich lesbisch, also so steht auf jeden Fall auf das, was ich irgendwie vielleicht vom Geschlechter bin, keine Ahnung, das hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben und das fand ich auch total total cool, muss ich sagen, also das hat mir schon schon gefallen.
0: Ja, und da warst du natürlich auch sehr gespannt, als Tanne denn ja vorgespoilert hatte von ihrem Freund aus ihrer Polyfamilie, wie der quasi so ist, ne? was das für ein Typ ist und wie ist da so die Dynamik zwischen den beiden und was hat jetzt der Abend, an dem wir den Podcast mit Stefan gemacht haben, mit dir gemacht im Bezug auf Stefan?
1: Im Bezug auf Stefan, ich dachte im Bezug auf Tanne.
0: Ne, erstmal in Bezug auf Stefan.
1: Naja, Zu Tanne Bezug kommen wir gleich. Wieder. Naja, in Bezug auf Stefan, dass ich ihn ja überhaupt kennengelernt habe an ab dem Abend. Oder wie meinst du das? Ja, aber was.
0: Danach ist es ja quasi sehr vertraut, sehr eng geworden und da hat sich dann ja quasi das entwickelt, wo es sich jetzt hin entwickelt hat. Mhm. Aber was hat so im ersten Gefühl dieser Abend für dich ausgelöst?
1: Also erstmal glaube ich, dass ich das total schön fand, dass ich einen Menschen, wo ich weiß, dass der Tanne so wichtig ist, dass ich den kennengelernt habe. Und dadurch hatte ich natürlich vielleicht zu ihm auch gleich irgendwo so eine Verbundenheit, weil ich ja quasi was mit einer Person habe, die ihm ja auch total wichtig ist. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwo auch schon so eine ähm, Pseudo-Verbundenheit vielleicht auch irgendwo hergestellt hat.
0: Weil du kanntest ja Geschichten von Stefan. ja. Und konntest du ja quasi darüber schon Bild machen und hast ihn dann ja quasi live kennengelernt. Das war dann ja nochmal auch dieser, ne, was habe ich quasi ja für ein Bild von jemandem mir schon gemalt und wie ist der reale Abgleich jetzt gerade davon?
1: Genau, also ich glaube schon, dass größtenteils, also weil Tanne... Ist da auch anders als ich, also wenn ich jetzt jemanden von einer Person erzähle, hat man ein Bild <lacht> und da ist Tanne jetzt auch nicht so blumig unterwegs. Bei Tanne, hast du eine
0: Karikatur. <lacht> eine Karikatur, genau.
1: Aber wer Stefan wirklich ist, habe ich erst an dem Abend festgestellt, als er dann wirklich da war. Und irgendwie hatte ich sofort so, so einen Bezug zu ihm und auch als wir im Podcast miteinander gesprochen haben und wir haben auch vor dem Podcast ja auch über einige Themen schon gesprochen und danach im Podcast und dann hatten wir zwar ja auch noch alle was miteinander, aber wir haben trotzdem auch sehr viel miteinander gesprochen und da war zum Beispiel das, was uns so groß unterscheidet, dass ich so gemerkt habe, krass, der denkt in so vielen Dingen so, so ähnlich wie ich und vielleicht auch, so seine ganze sexuelle ähm, Orientierung auch, das fand ich total spannend und ich weiß auch gar nicht, ob ich Ihnen das an dem Abend schon gesagt habe oder ob ihm das vorher gesagt ich weiß gar nicht so genau, aber eben ein, ein Mensch, der selber sagt, er sei pansexuell und er selber bezeichnet sich ja schon als gelesenen Cis-Menschen, also Cis-Mann. Und dann aber pansexuell zu sein, finde ich einfach total toll. Und dann auch dieses ganze Thema mit Drag, also das ist ja einfach etwas, das fasziniert mich ja wirklich seit meiner Kindheit einfach schon. Also gerade auch Drag und ich finde das so toll, wenn Menschen einfach so mit mit ihrem Geschlecht spielen und sich nicht in Schubladen drücken lassen. Und dann steht da einfach so jemand vor mir. Das fand ich natürlich Total geil und oft sind das Menschen, die die schwul sind und wo ich weiß, okay gut, mit denen werde ich mich wahrscheinlich nur anfreunden, mehr nicht. Oder, oder rumknutschen. Oder vielleicht einfach maximal rumknutschen. <lacht> ja, aber und da war so, nee, das da könnte irgendwas passieren und wir hatten ja auch schon vor dem Podcast, ja auch bei Insta irgendwie hat es da ja auch schon so ein bisschen auf jeden Fall eine gute Richtung eingeschlagen, dass man gemerkt hat, hey, die schon Vibes, sehr flirty, ja ne? die Vibes stimmen. Und das hat sich dann in der Realität gleich so, so bestätigt. Also wir haben uns, glaube ich, sofort abgeholt, gegenseitig abgeholt. Mhm. Und das hat mich ähm, total fasziniert. Und das fand ich mega schön.
0: Und wie war es denn quasi nach diesem Abend mit Tanne weitergegangen? Was hat das emotional mit dir gemacht, beziehungsweise gab es irgendwas, was du an ihr gemerkt hast, was sich verändert hat?
1: Also ich frage mich das auch immer so ein bisschen, was hat dieser Podcast-Abend, weil ich meine, da war ja für uns alle, ja auch für dich, also für uns alle, war das ja irgendwie der Abend, der ganz viel Veränderungen in unser Leben gebracht hat. Auf jeden Fall. Und nicht nur, dass Stefan in mein Leben gekommen ist, sondern weil sich dann ab dem Tag sich das halt ja so krass mit Tanne einfach verändert hat. Ich, und ich denke auf jeden Fall, dass da Stefan großen Einfluss drauf hat, weil Stefan viel, viel mehr, viel ausführlicher über Dinge eben auch spricht und ich zum Beispiel, wie die beide in Beziehung und Bezug zueinander stehen, das habe ich erst an dem Abend richtig auch begriffen, wie wichtig die auch füreinander sind, weil Stefan an dem Abend innerhalb kürzester Zeit mir so ein schnelles Bild von den beiden gegeben hat, was Tanne in den Wochen und Monaten davor in den Dates irgendwie noch nicht so geschafft hat, weil sie einfach nicht so ein Typ ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und dadurch habe ich irgendwie auch nochmal so ein viel mehr von Tanne auch kennenlernen dürfen und... Ich glaube einfach dadurch, dass sie, also, dass wir Stefan auch kennengelernt haben, das hat bei ihr auch ganz viel Vertrauen nochmal in meine Richtung auch ausgelöst. Und ich hatte das Gefühl, also, dass wir beide uns da mehr öffnen konnten. Also, es ist ja immer ein Spiel von zwei Menschen. Da kann man ja nicht sagen, einer verschließt sich und dann kann ich nicht. Also, irgendwie, man muss ja immer den ersten Schritt machen, sich vielleicht da mehr zu öffnen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich, weil ich dann auch so viel Kontakt ja auch sofort dann auch irgendwie zu Stefan hatte, habe ich viel mehr auch einfach von ihrer Geschichte erfahren und sie hat auch viel mehr mir einen Einblick gegeben in ihr Leben, in ihre Gefühlswelt, was sie beschäftigt, welche Themen sie beschäftigen in ihrem Leben und auch Themen, die sie zum Beispiel auch mit Stefan hat und also das war wirklich von einem Tag zum anderen war es plötzlich auf einer ganz, ganz persönlichen, intimen, privaten Ebene und da, das hat plötzlich alles verändert.
0: Ja, man hat richtig gemerkt, dass da so ein bisschen, dass der Türöffner war Absolut, zu Tanne. Ja. Also, dass da natürlich ganz, ganz viel Vertrauen dir gegenüber quasi aufgebracht wurde von ihrer Seite und sie wirklich so, ja, guck mal, das bin ich und äh, es gibt noch das und das und das bei mir und ja, Stefan hat dann ja auch recht schnell einfach so sehr viel über sich auch preisgegeben also wahrscheinlich ja einfach so eine Abhängigkeit zwischen den beiden, also in Bezug auf dich gewesen, ey und wenn Sarah jetzt mit Tanne irgendwie so deep und eng ist so und die jetzt sich alles erzählen, so auf der anderen Seite dann auch das, was wir quasi wir ja auch schon immer kennengelernt haben, wenn du Leuten, die du eigentlich gar nicht so gut kennst, bisher irgendwas Intimes von dir verrätst, verraten sie dir auch was Intimes. So, ohne dass du jetzt speziell irgendwie darauf gefragt hast. Vielleicht so ein bisschen so sowas auch, so eine Dynamik, dass sich da irgendwie beide Seiten dann unabhängig voneinander, aber durch diesen Arm verbunden halt einfach geöffnet haben.
1: Hm. Ja, ich glaube einfach, dass es ein Zusammenspiel aus wirklich ganz vielen vielen Dingen ist und ich glaube aber auch wirklich, dass Stefan da ein Türöffner war, weil so toll ich Tanne von Anfang an fand oder gefunden habe, fällt es mir halt wirklich ähm, schwer, auf so eine intime, private, diepe Ebene zu kommen, wenn jemand da so eher so ein bisschen verschlossen, vorsichtig, zurückhaltend ist. Da brauche ich halt wirklich dann auch super lange, weil dann, dann öffne ich mich tatsächlich auch irgendwie nicht so. Hm
0: das ja, ist, total, verständlich, ja, ist ne? aber
1: total interessant, weil normalerweise also so jemand wie...
0: Sonst interessiert es dich eigentlich eher nicht, dann haust du ja trotzdem raus.
1: Ja, aber nicht bei Menschen, die mir einfach so wichtig sind. Also dann haue ich das so einfach raus, aber auf so einer Ebene, dann lasse ich es einfach. Dann hm. lasse ich es halt einfach und das ist dann auch in Ordnung. Und dann aber, wenn mir dann jemand so entgegenkommt, wie jemand wie Stefan, der auch da genauso eigentlich schwingt wie ich, dann öffne ich mich ja eigentlich sofort. Dann bin ich ja sofort da und gehe da gleich so mit aber eben mit dieser anderen Form, da bin ich dann auch tatsächlich vorsichtig. Also, mhm. das ist mir schon nochmal aufgefallen.
0: Vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass Stefan und ich da ja auch total connected haben. Und ja, das war auch Seitdem haben wir auch einfach super viel Kontakt miteinander hatten und uns ja auch über Gott und die Welt unterhalten haben und wirklich auch äh, die dunklen Geheimnisse irgendwie so voneinander uns anvertraut haben, was ja auch total viel Nähe geschaffen hat und was vielleicht auch in, dieser ganzen, in diesem ganzen Konstrukt dann ja diese Vertrauensbasis auch nach vorne geschoben hat. Also jeder hat ja irgendwie ein Puzzleteil dazu beigetragen Absolut. in dieser ganzen Konstellation. Ihr das beide
1: habt es ja geschafft spannend. herauszufinden, dass Sprachnachrichten nach 30 Minuten abbrechen. abgebrochen werden von, von WhatsApp. Das haben Nick ja. und <lacht> Das haben Nick und Stefan rausgefunden, weil ihr so lange Sprachnachrichten ausgetauscht habt. Ja, und dann
0: nachher habe ich schon immer gesagt, okay, alles, was länger als fünf Minuten ist, ist dann quasi auch ein Podcast. Und dann hat Stefan gesagt, ja, ich habe dir mal wieder einen Podcast gemacht.
1: Elmo schlappert, also nicht wundern. Das war natürlich für mich auch einfach total spannend und so schön anzusehen was da zwischen dir und Stefan einfach entstanden ist, auch wirklich in kürzester Zeit einfach. Das war war ja auch etwas, was ich von dir auch noch nicht kannte, dass du mit einem Mann da so, so krass schnell connectest und so Kannte ich von mir auch noch
0: nicht. Ja. Aber ja, <lacht> ist, ist dann irgendwie total abgefahren gewesen für mich, dann auch diese Erfahrung zu machen, dass das auch geht oder auch quasi ja mich selber noch mal so ein bisschen neu zu entdecken weil diese ganze sparte ja schon lange mir irgendwie geschlummert hat so mal unser das Hund war der Hund ich ein bisschen unruhig geschüttelt
1: Wir hätten vielleicht auch nochmal mal mit ihm rausgehen müssen ah oh, ne okay nö. ja sparte geöffnet
0: wo ich ja schon gesagt habe ja es macht halt aber derbe Spaß. Also ich flirte ja einfach unheimlich gern mit schwulen Männern und bin da ja auch immer gerne einer, der denn da mit denen rumknutscht auch, weil ich es halt einfach super cool finde und total mir total Spaß macht, ohne dass es mich jetzt sexuell erregt. So, und das war vielleicht auch irgendwie nochmal so eine ganz ganz coole Erfahrung, das auch nochmal wirklich bestätigt zu bekommen. Okay, ja, es muss ja auch gar nicht immer der sexuelle Kontext sein oder ich bin vielleicht doch bisexuell. Also, wobei ich ja sage, ne man, man sage niemals nie. Und ja, mittlerweile würde ich ja auch eher so sagen, ja, heteroflexibel passt dann doch, weil ich schließe es ja auch einfach nicht aus, wenn der Vibe irgendwie passt und wenn die Situation stimmt, dass dann vielleicht doch auch mehr gehen könnte.
1: Und der Schwanz stand, als Stefan die eingeblasen hat. Das war ja, so. Muss man ja auch sagen, wie es ist. Das finde ich sowieso super interessant, dass ich merke, wenn ich dich beobachte, dass ich da, seitdem du Stefan kennst, merke ich ist richtig viel bei dir nochmal im Wandel. Also du hinterfragst Dinge nochmal total anders. Du schaust, finde ich, also ich finde, du hast nochmal eine ganz neue Offenheit, gar nicht nur in Bezug auf dich, sondern auch wirklich nochmal auf die Welt und auf Menschen bekommen und kannst noch leichter auch wirklich Themen nachvollziehen, wenn Menschen Themen mit ihrer Geschlechtsidentität haben und sowas, also ich merke, dass du da noch einen viel leichteren Zugang irgendwie zu gewonnen hast und dass du auch immer mehr bei dir in Frage stellst, was eigentlich alles durch die Gesellschaft halt bei dir geprägt ist. Und das hast du schon immer getan.
0: Aber, Aber Selbsterfahrung ist ja nochmal eine andere ja, Erfahrung, genau. ist einfach ja, ist so. so. Ja, ist Das ist
1: wirklich äh, total spannend, was da in den letzten Monaten, ich glaube, wir kennen uns jetzt vier Monate mit Stefan, glaube ich, weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, das, das steht auf jeden Fall im Zusammenhang miteinander.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so sagen, auf jeden Fall.
1: Er fordert dich dann natürlich auch mal viel heraus, ne? Also
0: ja, mit für vielen uns gegenseitig, Fragen. ja. Ne? Ja, also, gegenseitig. Das ist äh, glaube ich, quasi mit seiner Art, wie er mir gegenübertritt. und ich dann mit ja dem, wie ich so bin. Das ist, glaube ich, dann seine Challenge. Also er er fragt ganz viel ab und holt sich dann quasi die Bestätigung über das Erlebnis dazu. Und bei mir ist quasi ja das gesprochene Wort dann auch das, wie es ist. Und das fiel ihm ja in der Vergangenheit immer noch ein bisschen schwierig. Also da hat er dann manchmal Verhaltensweisen dann doch nicht so übereingebracht, wie ich es denn mal gesagt habe, weil irgendeine Situation dann doch mal anders war und ich mich ein bisschen anders verhalten habe zu dem, was ich gesagt habe. Oder er das anders wahrgenommen hat. Also Oder
1: er teilweise ja auch Dinge immer... Eine Zeit lang dann ja auch von mir gehört habe, wie du zu ihm stehst und er das dann aber gar nicht so gespürt hat.
0: Genau. Und da dann natürlich irgendwie so Missverständnisse aufgekommen sind, die dann ja aber trotzdem äh, in ganz vielen Gesprächen dann auch nochmal aus dem Weg räumen konnten. Also das ist dann ja schon, dass wir gesagt haben, ja, denn äh, lieber nochmal das Gespräch zueinander suchen, als dann Sachen zu interpretieren aus Verhaltensweisen, die man irgendwo mal wann wahrgenommen hat. Und ja, damit fahren wir ja eigentlich bisher auch ganz gut wieder.
1: Und da bist du dir auch wiederum mit Tanne so krass ähnlich. Bei euch ist wirklich das, was ihr sagt, meint ihr so. Da kann man noch nicht mal im Ansatz irgendetwas rein interpretieren. Was irgendwo total geil ist. Also ich finde das, also wenn man das erstmal irgendwann raus hat, ist das halt mega entspannt. Es kann so einfach sein. Ist es ist wirklich so, war, aber man man kennt es nicht. Also ich kenne es von, von kaum Menschen irgendwie, dass Sachen dann doch, irgendwo ist dann doch irgendwas doch noch dahinter oder doch nicht so gemeint und bla bla, bla. Und ich finde es selber eigentlich total angenehm, wenn Dinge so gemeint sind, wie sie gesagt sind. Und das ist bei euch echt krass, also, dass man dann in einigen Sachen, also ich finde, das ist so das beste Beispiel, du sagst, wie du zu Stefan stehst und es ist eigentlich alles gerade total aufregend zwischen euch. Er ist dann auf den besagten Sonntagen, die er ja in mehreren Wochen gehen, Sonntag irgendwie abends bei uns war und auch bei uns übernachtet hat und dann weißt du ihn plötzlich ab, also also, was sagt man? Also, man dachte, du weißt ihn ab, weil du da einfach so auf dem Sofa lagst und nicht einen Ansatz davon gezeigt hast, wir kuscheln, was wir sonst immer tun, sondern du lagst da einfach und pennst zwischendurch und liegst da irgendwie so rum <lacht> neben uns. So, nix sagend. Und ich. Nix sagen. <lacht> nix. sagen. Und ich weiß von dir, okay, es ist Sonntagabend, du bist einfach mega krass verkatert gerade. Du willst da einfach nur liegen und schlafen. Da muss man überhaupt nichts rein interpretieren. Jemand, der dich aber nicht kennt und noch so am Anfang mit dir steht und auch natürlich da noch ein bisschen unsicher ist, ne, weil du eigentlich ja jetzt dich nicht noch, noch nicht als Bi oder Pan definieren würdest, aber jetzt so was Aufregendes mit mit ihm erlebst und bla bla bla, dann natürlich ins Nachdenken. Okay, äh, bin ich da jetzt hier vielleicht doch zu weit gegangen? Ist mir das vielleicht doch alles zu viel? Will er das doch alles nicht? Ne? Und ja, wenn man sowieso jemand ja. Mensch ist, der viel denkt und da auch auch viel interpretiert und sowas, ist das halt super schwierig, dann an, einfach anzunehmen. Oh nö, das halt einfach müde. Da geht halt einfach gerade selbstfürsorglich seinen Bedürfnissen nach. Was
0: so. ich sehr gerne mache. Und
1: das ist ja, das ist ja wirklich bei dir einfach einfach so krass dass, wenn du Hunger hast, bist du ruhig, wenn du müde bist, bist du einfach ruhig. So.
0: Ist <lacht> da, doch ganz einfach. So, da
1: darf man nichts rein, gar nichts rein interpretieren, sondern ich einfach in nur, Rechnung. ja wirklich, einfach, er hat Hunger <lacht> und oder ist müde. <lacht> Mehr nicht. Aber das muss man halt eben erstmal alles draus, und so ist Tanne auch, beziehungsweise, ne, dass ich auch bei Tanne ganz genau weiß, ich kann mich so auf ihr Wort verlassen und das ist der absolute Vorteil bei Menschen, die so strukturiert sind, wie du und Tanne. Man weiß einfach, wenn man es irgendwann raus hat, dass das Wort eine so hohe Verlässlichkeit hat und das finde ich halt richtig cool. Bei euch beiden einfach.
0: Ne? Ja. Ja. So einfach kann es sein. So einfach kann's Ohne sein. Interpretation. Mhm. Und dann kam ja Oma den Bogen weiter zu spannen, irgendwann Club Anna auch endlich dazu. Wie war denn dein Gefühl zum Anfang, als wir das erste Mal Club Anna kennengelernt haben? Weil du ja jetzt schon mittlerweile zu Tanne und Stefan ein sehr gutes Verhältnis hattest, beziehungsweise da ja vielleicht sehr auch schon ein bisschen, ein bisschen mehr im Busch war. Gab's da also
1: man kann es beide schon als Polybeziehung bezeichnen.
0: Ja, aber gab es irgendwie... da kommen wir gleich hin. Ne? Also wie war da überhaupt dein Gefühl zu ihr? Weil das hätte jetzt quasi auch nochmal so ein bisschen der Genickbruch sein können, wenn jetzt Club Anna gesagt hätte, boah, Sarah, ne? Alter, geht gar nicht. Ey. Nick ist geil,
1: aber Sarah, ist, ja, da kann die, ich gar nicht drauf.
0: Die, Aldi, ne? Kannst du mal gleich wieder in die Tasche stecken. Mhm.
1: Da habe ich mir irgendwie überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich weiß gar nicht, wir haben sie, glaube ich, drei Wochen später kennengelernt, nachdem wir die anderen beiden kennengelernt haben.
0: Ja, kommt hin. Ich
1: glaube, in der letzten Folge kam es so rüber, als wäre es sehr viel später. Aber dadurch, dass wirklich, also zwischen Stefan und uns und auch mit Tanne es wirklich von dem Tag des Podcastes ist diese Form oder das, was wir zueinander aufgebaut haben, in kürzester Zeit exponentiell hochgeschossen, tagtäglich, pro Stunde eigentlich.
0: Und Club Anna hat schon mit den Hufen ja. geschart. Sie ja. war so heiß da drauf, endlich dann auch mal uns kennenlernen zu dürfen.
1: Genau. Und das war dann auch so. Und wir haben sie dann auch kennengelernt. Und ich habe aber, weil ich so viel von dieser krassen Dreier-Dynamik von den Dreien und diese besondere Beziehung, die die auch irgendwie untereinander haben. Erstmal eine Runde aufstoßen. Habe ich einfach schon so viel gehört und ich habe auch so viel von Club Anna gehört. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt, ob ich mit der nicht zurechtkommen würde. Ich habe mich einfach total gefreut, sie kennenzulernen. Jetzt war es allerdings ja so, wir haben sie an einem Abend kennengelernt, wo sie zufällig im Park noch mit dazu kam und da waren wir auch mehrere Leute. Und dann richtig kennengelernt eigentlich, als ich aus einem anderen Land kam, was ich auch in der letzten Folge erzählt habe, wo ich früher abgereist bin bei Markus und total verheult nach zwölf Stunden Zugfahrt nachts bei euch da ankam, wo dann auch Ikea, Anna, Ikea, Peter, Tanne, Stefan und du da waren und da eben dann auch Club Anna da war und wirklich, ich ja, wir dann da eine total krasse Nacht hatten, morgens noch alle zusammen auf dem Balkon da saßen und ich war einfach total drüber und ich mochte sie richtig gern. Erstmal oh, finde ich es auch richtig angenehm, auch jemand, der auch mal irgendwie, sie ist Ende 30 und finde ich auch einfach richtig angenehm. Und wo ich auch gleich das Gefühl hatte, sie steht voll im Leben, ne? die kann richtig krass mit Sprüchen umgehen, das fand ich mega cool.
0: Außer an dem Abend, oh. da mochte sie dich nicht.
1: Ja, jetzt überhaupt, oh, boah, Alter, jetzt, das hast du jetzt richtig hart gesagt gerade.
0: Naja, na ja, es ist so, wie es ist. Na,
1: es war nicht, dass sie mich nicht mochte. Nein. Das so nicht. so hart war es jetzt sie nicht. Sie war ein bisschen überfordert mit mir und fand einige Sachen so... Weil ihr euch noch gar, nicht so gut
0: kanntet, genau. konnte sie deine derben Sprüche erstmal nicht so richtig einordnen. einordnen. Das war das Problem. Das konnte natürlich in äh, nachfolgenden Gesprächen ganz gut nochmal auseinanderklabüstert werden. Ja, aber das
1: also musste nicht groß auseinander. Es war ja einfach so, dass ich auch gesagt habe, ey, sorry, ich war total... Ich war wirklich einfach so krass drüber. Ja, und ne? man muss
0: sich halt erstmal kennen, um ja. zu wissen, dass wenn Sarah dir mal ein, zwei Sprüche am Arm drückt, dass er ein Zeichen der Sympathie ist und kein Zeichen von, ich mag dich nicht oder äh, vielleicht, ich habe jetzt Bock, dich irgendwie zu dissen. Ja. Das nämlich nicht. Äh. Ja, und
1: ich habe halt auch dann irgendwie gleich auch so Geschichten auch von ihr ausgepackt. Ein Club Anna, äh, äh, Ikea Anna und Ikea Peter, haben ja auch an dem Abend erst den Polyclub kennengelernt und Club Anna dachte auch nur so, äh, ja, äh, was haben die denn jetzt bitte für einen Eindruck von mir, weil ich da so krasse Geschichten von ihr ausgepackt habe, die ich von ihr schon kannte und von den anderen. Also es, war, es waren halt auch einige Sachen, habe ich mich auch für entschuldigt, habe ich gesagt, ey, sorry. Also wirklich, ich habe ja, glaube ich, eine Stunde in der Nacht geschlafen, als ich bei Markus war, bin zwölf Stunden heulend im Zug bin da angekommen, hab die ganze Nacht da durchgefeiert mit, mit euch und ich war einfach sowas von drüber. Ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen, können wir mal ganz kurz Pause machen.
0: Und zack sind wir wieder da oh, und trotzdem wirklich,
1: mein Arsch tut so weh. Trotzdem ist es halt keine groß.
0: Entschuldigung dafür. Für schlechtes Benehmen. Gar
1: keine Frage. ich auf war halt einfach Fall. Also nee, schlechtes Benehmen. Ich habe halt einfach wirklich, <lacht> ich habe, ich kann, wenn ich wirklich so an so einem gewissen Punkt bin, ich kann richtig krass Sprüche und da kannst du mit mir, da kannst du mich auf den Bau stellen und ich würde da gegen zehn Bauarbeiter und, mithalten. Und eigentlich
0: ist Club Anna genau das gleiche Pendant dazu.
1: Genau und das wusste ich auch von den anderen, deshalb dachte ich auch so ein bisschen, ach, da kann, die können da mithalten gleich, aber auf jeden Fall war es nicht ganz angebracht und da, da haben wir uns dann auch nachher natürlich drüber unterhalten und trotzdem hat sie aber auch gesagt, findet sie mich total cool und ich fand sie auch trotzdem richtig cool an dem Abend und das ist total schön, wie sich das nebenher eigentlich entwickelt hat, weil Club Anna und ich verstehen uns richtig, richtig gut. Ich mag sie wahnsinnig gerne, ich halte sehr, sehr viel von ihr kann mich total gut mit ihr über alle Dinge austauschen, Dinge auch besprechen, die in diesem ganzen Polykül da irgendwo auch drin sind.
0: Sie hat auch eine sehr, ne eine sehr neutrale, neutrale Sichtweise ja, zu bestimmten und Sachen, also aber auch, auch so sehr bewertungsfrei.
1: Auf jeden Fall und ich muss aber auch sagen, in vielen Sachen merke ich aber auch, dass ich da auch sehr, sehr ähnliche Einstellungen eigentlich auch habe wie sie und das finde ich einfach mega angenehm und es ist echt schön, weil wir uns auch, ähm, ab und an eben auch alleine treffen, dann schön essen gehen und über alles quatschen und dass wir uns halt auch nicht nur die ganze Zeit nur in der Gruppe sehen. Also, dass ich, also, Stefan und Tanne sehe ich jeweils immer einmal auch in der Woche alleine. Und sonst sehen wir uns dann ja auch irgendwie immer alle in der Gruppe. Aber auch Club Anna, auch wenn ich zu der jetzt keine romantische Beziehung aufbaue äh, gerade, sehen wir uns regelmäßig alleine und ja heiß finde ich sie halt auch
0: kann man, nicht anders man, sagen. kann man nicht anders sagen eine heiße Schnecke ist sie schon heiße
1: Schnecke, aber mehr als küssen war bisher noch nicht drin ähm, da will ich jetzt äh, no no pressure und finde es halt auch einfach total schön zu sehen was für eine Dynamik du und sie miteinander habt und auch du Stefan und Club Anna zusammen ich ich mag das alles total gerne. Ich mag euch zu dritt total gerne. Ich mag euch dich und Club Anna zu zwei total gerne. Das ist eine super schöne Dynamik einfach.
0: Richtig schön. Richtig schön, ja. Richtig schön, schön, ja. Würdest du denn sagen, dass Club Anna im Großen und Ganzen noch mal ich, würd, ich sag's mal mit ihren äh, mit ihren Worten, die Amarena-Kirsche auf der Torte war in diesem dreier -Konstrukt. Also der Fakt mit Tanne und Stefan war ja schon richtig gut und inwiefern bereichert sie jetzt diese Dreier-Dynamik?
1: Das könnte ich dich auffragen aber es ist natürlich logisch, dass du mich das jetzt fragst. Also ich bin so froh wirklich, dass sie da ist. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, also sie gibt für mich so einen gewissen Ausgleich da rein, weil also irgendwo ist es total krass für mich, dass ich plötzlich so zur selben Zeit zu Stefan und zu Tanne dann plötzlich so Gefühle aufgebaut habe und sich da so viel entwickelt hat und dass da einfach noch eine dritte Person ist, die die beiden Menschen so gut kennt, aber da so eine gewisse Ruhe für mich irgendwo immer reinbringt. Und auch was ganz Erdendes. Und dass ich auch weiß, dass sie für die beiden einfach da ist. Also ich mhm. glaube, das gibt mir so ein gutes Gefühl, weil Tanne und Stefan jeweils auch mit ihrer eigenen Biografie sehr divers aufgestellt sind, sich auch viel mit ihrer, ähm, mit ihrer Biografie auch noch äh, beschäftigen müssen und da auch einfach super fleißig sind, muss man echt sagen. Und da dann irgendwo Club Anna dazwischen zu haben, wo ich weiß, egal was ihr irgendwie ist, ich weiß, sie ist da. Und im ersten Sinne für die beiden. Und das gibt mir ein total gutes Gefühl.
0: Ja, hätte ich jetzt fast auch so gesagt. Ach echt?
1: Ach geil. Ich hätte ihn also nämlich find, auch gefragt. Ich finde, sie
0: ist so in der Dreierkonstellation der Ruhepol, ich will gar nicht das Wort Vermittler sagen. Nee, auf weil gar keinen Fall. Das ist sie will nämlich ich auch nicht. Das ist sie nämlich nicht. Vermittler wäre für mich so ein Diplomatie-Mensch, der die Seiten irgendwie zueinander bringen will. Und genau das macht sie halt nicht. Sie hat eine ganz feste Meinung und die kommuniziert sich auch gerade raus, auch wenn die jemanden überhaupt nicht in den Kram passt. Und ich finde, sie hat trotz alledem, dass sie der Ruhepol ist, auch was sehr aufbrausendes in Form von ja, wir können jetzt hier eine ganze Zeit lang irgendwie ein ruhiges Gespräch führen, so, aber wenn mir jetzt irgendwas richtig gegen gegen Kragen pisst, dann kann ich auch hochfahren und dann gibt es halt auch die deutliche bestimmende Seite und vielleicht ist das auch immer das so in ihrem Blick. Man weiß eigentlich, die kann auch ganz anders, aber wenn du verstehst irgendwie, wie sie so ein bisschen tickt und was passieren kann, ist da irgendwie ganz viel.
1: Der dreht die hat richtig Feuer im Arsch einfach. Ga
0: ja ja, Aber ganz hallo, viel ganz im viel, positiven Sinne. Ja ja, dann ist da so so ganz viel ja. Potenzial drinne. So, es kann von bis einfach alles passieren. Ja. So und das ist, das finde ich auch was, was sehr sehr reizvoll ist. Aber ich finde Sie hat halt auch so eine so eine sehr ruhige Art in der Kommunikation, was ich total gut finde, einen richtig krassen Wortwitz.
1: Mm, absolut. Ich höre ja also, auch immer so gerne zu.
0: Wir sind ja schon Ironiemeister, ne? aber mit ihr bockt das einfach auch nochmal äh, eine ganze Ecke mehr. Das muss man wirklich sagen. Und was ich sehr, sehr liebe, ist dieses wenn du dann mal so einen Spruch raushaust, dieses erstaunte Gesicht, Mund auf, so, oh, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, aber dann kommt gleich was hinterher. Mhm. Also das finde ich auch irgendwie total ja. sympathisch.
1: Und ich finde das total wichtig, auch gerade dieses ähm, Vermittler-Ding, was du eben gerade auch nochmal gesagt hast, weil das zum Beispiel für mich total wichtig ist. Ich möchte niemals sie als Vermittlerin nutzen, was Tanne und ähm, Stefan angeht.
0: Weil das haben wir jetzt auch schon mal geklärt.
1: Erstmal, weil ich das nicht möchte. Erstmal, weil es mir auch total wichtig ist, dass sie trotzdem mit ihren Themen auch absolut die gleiche Position hat wie alle anderen Menschen in diesem ganzen Polykül. Und dass es ihr zwischendurch auch schlecht geben darf, dass sie auch nicht die ganze Zeit stark sein muss, weil das kann ihr, glaube ich, einfach schnell passieren dass sie so die Starke ist und ja, sie ist dann für alle da und fängt alle auf und hat alles im Blick, weil das mhm. irgendwo auch wirklich eine Ressource von ihr ist, gar keine Frage, aber trotzdem hat sie das gleiche Recht wie alle anderen, dass sie eben auch mal schlecht gehen darf und dass sie nicht immer die die coole Vermittlerin ist, die stark ist und für irgendwie alle da ist, sondern eben auch mal hinfallen darf und ja, gleichzeitig mag ich das auch einfach überhaupt nicht, so was wie ähm, der oder die ist Vermittlerin, Vermittlerin nee. von irgendjemand. Das möchte ich nicht und Das, das
0: wäre auch keine gesunde Rolle in einer Freundschaft. Nicht. Nee, überhaupt nicht.
1: In, in gar keiner Form von Beziehung. Nee. Und, das,
0: das ist dann einseitig oder ja, toxisch.
1: Ja, oder gleich, oder dann gleich toxisch. Oder Toxisch gleich beides. geht dann auch in Poly in meiner Einseitig Konstellationen toxisch. ein. In, oder poly, polytoxisch, polytoxisch vielleicht. Mm. Ja, aber das ist auch tatsächlich so ein Thema, was wir jetzt, glaube ich, auch viel lernen mussten, auch alle miteinander in den letzten Wochen. Also gerade wir fünf, Ikea, Anna und Ikea, Peter sind da immer noch so ein bisschen noch ein bisschen eher an der, an der, Seite, an, an der Seite. Auf der Parkbank. <lacht> genau mit der Parkbank genau der war richtig gut <lacht> nee aber genau die sind äh, da noch nicht so zum Glück nicht so verwickelt drin und das ist auch gut so dass es immer noch die Polyfamilie gibt und den Polyclub und es gibt aber auch irgendwas Gemeinsames zwischen uns allen aber was es jetzt den Polyclub und uns zwei angeht also wie dann zu fünft, da gab es eben auch wirklich einige Stolpersteine wir haben so ein bisschen die Polypost genannt die letzten äh, Wochen und da müssen wir auch auf jeden Fall in einer Folge... Da machen wir nochmal noch eine gesonderte genau. Folge zu,
0: weil da dann doch super interessant. ganz viele Kommunikationsthemen drin sind, die man nochmal beleuchten kann. Und da das, glaube ich, dann eher nochmal interessant ist, da so eine ganze Folge von zu spinnen.
1: Ja, also wirklich so richtig so Skills oder Umgang in wirklich Mehrfachbeziehungen und dann in Mehrfachbeziehungen, wo die Menschen untereinander auch irgendwo alle in Beziehungen stehen. Es mhm. wäre ja jetzt was anderes, wenn wir beide Beziehungen immer zu Menschen führen, die aber alle nichts miteinander zu tun haben. Das wäre, ja, ne? Das ist nochmal aber was ganz da anderes. eben all diese Menschen was miteinander zu tun haben, muss man da richtig, richtig aufmerksam sein, was Kommunikation angeht und auch was Transparenz angeht, ähm, wo nämlich dann tatsächlich Transparenz teilweise doch auch Grenzen einfach hat. Das äh, genau, das müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Ja, auf jeden Fall hat sich das mit Tanne und Stefan einfach super krass entwickelt.
0: Ja, halt stopp.
1: Ja, frag. Wir machen heute eine lange Folge, glaube ich.
0: Wir machen eine lange Folge, mhm. ja. Die Frage wäre jetzt, wie, wie hat sich denn, oder wann, Wann ist glaube ich besser gefragt, wann kam denn der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, scheiße, hier geht's doch eher in äh, die ich verknei mich richtung Und was was waren da so die, oder gab es auslösende Faktoren dafür, Situationen? Oh,
1: oh, das ist aber eine Frage, das hätte ich mir damals mal aufschreiben müssen, damals. Vor drei Monaten. Also da das ja relativ parallel lief mit Tanne und Stefan, also was auch die Gefühlsentwicklung anging, es war in beiden Fällen ein immer mehr Teilen miteinander von, also es wurde einfach immer mehr, es hat sich einfach alles immer mehr gesteigert. Man hat sich regelmäßiger immer mehr, okay. Man mhm. hat sich regelmäßiger gesehen. Kommunikativ. Es, genau, wir hatten immer mehr Austausch, was bei Tanne und Mir sich zum Beispiel auch total verändert hat vor dem Podcast hatten wir dann irgendwie mal so mal auch einen Tag mal nichts voneinander gehört oder so, aber jetzt hören wir natürlich schon täglich ne, nicht natürlich, sondern wir hören täglich was voneinander und mit Stefan auch und aber auch eine Verbindlichkeit, also dass man, dass ich gemerkt habe, dass Stefan ist in Bezug auf mich und ich auf ihn und Tanne und ich und andersrum, dass es da überall den Menschen wichtig wurde, hey, wir wollen uns sehen und das ist uns auch wichtig und ich habe jeweils von diesen Menschen gespürt und das, also es ist so blöd, ich will die beide irgendwie einfach nicht in so einen Topf werfen, weil die so unterschiedlich sind und ich fühle auch so unterschiedlich für die beiden. Ähm, auch wenn es ne, beides Form von von Liebe ist, aber es ist einfach, steht einfach so krass nebeneinander, weil es so unterschiedlich beides ist. Aber trotzdem hab ich ne, war das so, so, so ein Miteinander, dass man gemerkt hat, man möchte einfach, man möchte mehr und man möchte da einfach weitergehen und das ist schon unterschiedlich. Also bei bei Stefan ist es ja einfach auch so, dass da auch so die letzte Beziehung war bei ihm mit dem Mann und jetzt hat er auch eine gewisse Form von Liebe ja auch schon auch, auch zu Tanne entwickelt, aber auch eine eigene Form von irgendeiner Beziehungsform, die aber auch nicht klassisch ist und Sonst waren, auch wenn er sich als pansexuell definiert, fiel ja auch Männer in den letzten Jahren einfach präsent und plötzlich so Tanne und jetzt plötzlich noch so eine Frau wie ich. Und das ist schon, ich anerkenne sehr, dass das dass da viel für ihn auch gerade neu ist. Verstehst du das so ein bisschen, was ich meine? Mm, ja. Und das macht es für mich gerade auch sehr besonders und auch, dass ich einige Dinge auch wirklich auch mir so sage, dann nehme ich mir ganz viel Zeit mit ihm zusammen auch für das zusammen zu erleben und mich dann mit ihm so ein bisschen durchzubeißen sozusagen.
0: Aber was sind das für Dinge, die du mit ihm zusammen erlebst?
1: Also erstmal ist es natürlich so so seine eigene ähm, Geschichte und die ihn einfach sehr sehr geprägt hat und aber eben auch so ja, würde er jetzt selber auch sagen, er hatte eben jetzt eine längere Beziehung gehabt. Ich, ich glaube, die zweieinhalb Jahre, die aber auch, auch schwierig war. Die war mit einem Mann und er hat einfach ganz viele sexuelle Erfahrungen gesammelt, aber dann auch sehr viel eher eben auch mit Männern. Und jetzt bin ich plötzlich da und sage so hey und äh, wir können eine Beziehung führen und dann auch noch eine Polybeziehung führen das ist halt super krass neu alles auch wenn und denn mit
0: quasi ja mit zwei Frauen ja also, also, also ist Tanne ist da ja auch noch mit da genau
1: für ihn ist da einfach ganz ganz viel gerade neu und ich habe ihn zwar kennengelernt mit hey ich bin pansexuell und ich habe Interesse an Poly
0: aber er hat durchschnittlich mehr Erfahrung einfach mit Männern gehabt und Jetzt denn quasi umgekehrt mit Frauen ist natürlich eine krasse Challenge, wenn deine Erfahrungswerte halt einfach mehr bei den Männern liegen.
1: Ja und insgesamt noch nicht so viel romantische Be also klassische Be also klassische romantische Beziehung und Poli, also es sind so super viele neue Sachen. Mhm. und da ja, da rede ich so unfassbar viel einfach mit ihm auch drüber. Und ich merke aber die ganze Zeit auch, er zweifelt überhaupt nicht Poli an. Mhm. Sondern sagt halt auch ganz klar, hey, ich muss das lernen. Wie ist das, eine Beziehung zu führen? Was bedeutet das alles? Das ist neu. Und das dann auch noch mit einer Frau und alles, was da halt eben Bezug gehört, sexuelle Sachen und alles was, das ist ja, ne? Das ist es ja irgendwo auch. Und mhm. Auch, wie gesagt, wenn er sich eben ja auch als pansexuell wirklich auch, auch definiert und da ja auch schon Erfahrung da aber es ist eben alles neu und das ist sehr, sehr besonders einfach. Und bei Tanne ist es so, dass sie ja vor mir jetzt auch noch nichts Polytechnisches gelebt hat, aber vor mir sich ja auch schon mit diesem Thema beschäftigt hat. und das Aber auch
0: eher im, Fra im Frauenkontext unterwegs war. Also Beziehungen waren hauptsächlich auch zu Frauen.
1: Genau, monogame Frauenbeziehung. Ja, genau.
0: Also das Pendant quasi so zu Stefan, wenn du ja willst. Ne? Ja. Außer, dass sie sich nicht Pan bezeichnet hat. Genau, aber. aber
1: aber Stefan hatte mit seinem Ex-Freund auch schon mal ähm, so Paar Erfahrungen gemacht im, im offenen Kontext. Aber das lief dann leider auch irgendwie nicht so gut, wie man sich das irgendwie vielleicht vorgestellt hat. Und Tanne hatte noch gar keine Berührung einfach damit.
0: Nee, also, ich meinte auch nur, ne? dass da quasi viel Parallelen zwischen ja. den beiden ja ist mhm. sind äh, auf unterschiedlichen Ebenen.
1: Ja, und genau, und das trotzdem wusste ich auch bei Tana, dass sie da zu dem Thema offen ist, sich auch vor mir auch schon mit diesem Thema beschäftigt hat und ja auch wirklich was ja, weil jetzt denken wieder alle so, ja, Sarah, also alle Menschen, die du kennenlernst in den letzten Jahren, die haben genau das, ja dir er immer erzählt, ja, ich habe Erfahrung damit, also ich beschäftige mich damit, aber noch nicht so viel Erfahrung mit oder nur so ein bisschen, aber bei denen ist es ja wirklich so, was wirklich für mich neu ist, dass die sich ja zu dritt haben. Und die zu dritt, die sind ja nicht einfach nur befreundet, sondern die haben halt auch untereinander äh, Sex. Zwar jetzt nicht stets und ständig. Und das steht auch überhaupt nicht im Vordergrund bei bei den Dreien und auch nicht im Zweikonstellationen. So wie bei uns,
0: wie bei äh, Ikea-Peter und Ikea-Anna, genau. dass da die Freundschaft einfach im Vordergrund steht und das Sexuelle immer mal quasi die Amarena-Kirsche auf der Torre ist.
1: Genau, aber es aber auch keine Freundschaft ist, sondern eben auch mehr als eine mehr Freundschaft, als eine Freundschaft also ist ja. und dass da auch Gefühle und eine andere eigene Form von Liebe auch dazwischen steht und all sowas. und eine groß und bei die drei sind ja einfach ja eine hohen Verbindlichkeit was
0: man ja auch vielleicht überhaupt nicht labeln muss oder überhaupt einen Topf dafür finden muss was was ist das überhaupt und ja
1: ich glaube da gibt es manchmal auch noch keine Worte für das ist genau das
0: wollte ich gerade sagen also das ist ja vielleicht einfach sowas Einzigartig Besonderes so an Verbindlichkeiten untereinander, dass man es vielleicht auch gar nicht so krass benennen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das macht es aber, finde ich, auch für uns beide ja auch besonders, dass die eben sich drei aber haben und da eben schon etwas führen, was definitiv nicht heteronormativ stereotypisch ist.
0: Überhaupt nicht. Nee. Und
1: das, genau.
0: Weil es ja auch kein geschlossenes Dreierkonstrukt ist. Nee. So wie du es ja dann genau. sonst bei irgendwem anders kennen würdest. Ja.
1: ja, und bei Tanne ist es wirklich ja, fast so ein bisschen auch wie bei uns damals. Dass es halt einfach sehr konstant gut läuft die ganze Zeit. Also konstant und das ist immer immer stetig, halt, also nicht nicht krass geht.
0: krass bergauf geht, aber stetig bergauf.
1: Ja, bei also bei Stefan und mir war es ja so du oder war es eine Explosion so? Ne? Und dann mussten wir uns danach auch erstmal ein bisschen sortieren und jetzt sind wir auch immer mal wieder so am, am Machen und Gucken und Zusammenwürfeln und alles miteinander besprechen. Und mit Tanne war es wirklich so am Anfang relativ stetig und dann plötzlich ging es los, dass wir immer so eine kleine Stufe hochgegangen sind. Und bei ihr ist es natürlich auch spannend, weil sie natürlich Poli genauso benutzt wie ich. Das heißt, dass sie eben auch noch andere... Frauen neben mir äh, dated, also jetzt gerade auch zwar weniger, aber dass es da auch noch eine andere Frau gibt, die für sie auch sehr, sehr wichtig ist und das ist jetzt für mich halt auch gerade super spannend, das irgendwie alles so so mitzuerleben. Aber ist ja nochmal
0: eine andere Perspektive auch als mit mir. Ja. Also mit mir hattest du ja ganz andere Sicherheiten und da haben nicht ja Sachen, wenn ich jetzt eine besondere weitere Frau in meinem Leben hatte, jetzt nichts, was was dich da irgendwie sonderlich erschüttert hat oder verunsichern konnte. Aber das ist jetzt gerade auch mit zwei Menschen, die ja auch total unterschiedliche Dynamiken haben miteinander und in ihrem Dating-Kontext oder in ihrem Beziehungskontext dich da ja auch nochmal auf ganz anderen Ebenen herausfordert.
1: Auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel auch Stefan, der jetzt zum Beispiel auch sich jetzt im Urlaub jetzt heute Abend und auch letzte Woche sich auch mit einer Frau getroffen hat, die wir alle zusammen auf der Sexparty eben auch kennengelernt haben, von der wir gesprochen haben. Und dann natürlich auch mal nochmal neu, auch für mich und Tanne dann eben auch mit der anderen besagten Frau und weißt du ja auch noch, das war vor ein paar Wochen, wo ich auch kurz äh, gestruggelt habe mit der, mit der anderen Frau von, was von war Tanne. Da,
0: was war da das, das Thema quasi, wo du. Gezweifelt oder wo du gehadert hast?
1: Also erstmal, ohne dass ich mit Tanne darüber gesprochen habe, habe ich durch eine Aussage von jemand anderen, also gar nicht aus dem Polyclub, sondern in einem anderen Kontext, ist mir plötzlich aufgefallen, warte mal, ich glaube, die beiden haben sich irgendwie auch ineinander verguckt. Tanne und die andere. Und mich hat das total durcheinander gebracht, dass ich das aber noch nicht von Tanne gehört habe. Und dann habe ich sie auch gleich direkt darauf angesprochen, weil es hat mich richtig verunsichert. Aber eher verunsichert, dass mir das irgendwie aufgefallen ist und dass sie so dachte, hat sie mir was verheimlicht, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, weil das überhaupt nicht zu Tanne passen würde. Und dann habe ich sie direkt darauf angesprochen und dann sagte sie auch gleich, ey, genau darüber wollte ich mit dir heute nämlich auch reden. Ähm, ich habe mich mit dieser Frau ne, gestern gerade erst getroffen und da haben wir genau darüber gesprochen und mir ist auch jetzt erst bewusst geworden, ich hätte es ja auch genau heute gesagt. Und das weiß ich auch, das ist auch wirklich stimmt bei ihr. Und da war kurz, dann habe ich ihr halt auch gesagt, ganz ehrlich, Tanne, ich habe halt einfach Schiss, weil du eben noch nicht diese Poly-Erfahrung hast. Und ich weiß, dass diese Frau vielleicht doch eher eigentlich gerne auch eine monogame Beziehung mit dir hätte. Ich habe jetzt einfach Angst, dass dass du der einfache Weg ist. Ja, dass du mich jetzt sozusagen stehen lässt und dich dann doch vielleicht irgendwann dann halt für sie entscheidest, für eine monogame Beziehung. Und das habe ich ganz ehrlich gesagt, dass ich davor ein bisschen Angst habe, aber da hat Tanne ganz klar gesagt, so nee, ich habe ne, mit ihr darüber gesprochen. Und für mich geht, wenn eine Beziehung mit ihr eben irgendwie nur, ne, ich möchte auf jeden Fall auf dich nicht verzichten und ich möchte einfach nicht mehr für eine andere Person auf jemanden verzichten. Das habe ich ganz klar äh, gesagt und wir müssen jetzt gucken, einfach wie es läuft. Und
0: was ja total wertschätzend absolut. Dir gegenüber ist, ne? Ja, und aber sehr schon aufgebaut habt.
1: Genau, und da ich einfach weiß, dass ich mich total auf ihr Wort verlassen kann, hat sich das mit dem Gespräch für mich dann halt auch einfach diese Unsicherheiten dann halt auch genommen und also wir haben da schon dann an dem Abend ein bisschen länger natürlich drüber gesprochen. Und sie hatte mich dann auch am nächsten Morgen oder so noch gefragt, hey, wie geht's dir jetzt damit? Und so, als wir aufgewacht sind, dann meinte ich auch so, nö, ich merke schon, das ist jetzt auch für mich auch in Ordnung. Also es ist bei mir dann auch so, da hatte ich auch mit mit Stefan auch drüber gesprochen, genau. Dass ich ganz, ganz viele Dinge einfach durch, durch darüber sprechen und Ängste kommunizieren und so, dass ich dadurch für mich, das ist immer wie so eine Eigentherapie schon in dem Moment für mich, dann ist es für mich klar und dann ist es auch gut und dann ist es auch für mich geklärt einfach, mhm. weiß ich wo was herkommt, ich habe meine Sachen gesagt und dann habe ich im besten Fall die Antwort gehört, die auch irgendwie die ich hören will oder die dazu passt und das ist auch gut, mhm. genau.
0: Sehr, sehr spannend das Ganze, ne? Ja. Von beiden Seiten. Mhm. Also deine und meine Seite, was da so entsteht beziehungsweise entstanden ist bisher und ja, dass wir beide halt auch so gespannt sind, was, was sich daraus entwickelt, weil das ja auch total, hatten wir ja auch nochmal gesagt, für uns beide auch total neu ist, dass da jetzt mal Leute sind, wo wir kein Highlight quasi beziehungstechnisch für die sind, sondern quasi ja die in ihrer Form, in dieser Dreierkonstellation auch eine total besondere Beziehungsform führen. Und das ja auch total schön ist für uns zu sehen, ey, da gibt es auch wirklich Leute, unabhängig davon, ob man sich jetzt kennengelernt hätte oder nicht, die auch einfach einen ganz anderen Weg eingeschlagen sind und was ähnlich abstraktes Leben, wie wir es ja auch tun.
1: Abstrakt. Wir führen keine... Polybeziehung, sondern eine abstrakte Beziehung. Vielleicht ja, für viele besser. auch eher
0: sowas Krankes, ja, leider. bescheuertes, ja, unvorstellbares. Sehr viele Hates,
1: äh, auch bekommen in der letzten Zeit. Das stimmt. Ja. Sehr viele Hates. Wie ist es denn für dich die ganze Zeit eigentlich? Also es war ja wirklich eine so heftige Zeit, weil es ist mit Markus auseinandergegangen. Parallel ist das halt passiert. Also es war wirklich auch Einfach total heftig. Also auch für mich und Markus, dass auch alles irgendwie diese Trennung und parallel ist das passiert, das war für ihn und für mich halt auch super schwierig, das alles so auseinanderzuhalten. Und wie war das aber alles für dich, also das zu erleben, diese Trennung mit Markus plus gleichzeitig, dass wir diesen Polyclub erleben, wo wir so tolle, so tolle Erlebnisse hatten und so krasse Sachen entstehen, plus jetzt ich mich dann da plötzlich so in zwei Menschen dann plötzlich da verliebe.
0: Also ich glaube gar nicht mal am Anfang so schwierig für mich gewesen, weil ich mich davon ja ganz gut irgendwie so emotional abkapseln kann, also klar, schwinge ich natürlich total mit dir mit und lass
1: die alte dabei.
0: Was da denn alles irgendwie so entsteht, aber natürlich war für mich auch irgendwie so das ganze mit Markus so ein krasser Hammer. Da war es vielleicht auch ganz gut, dass äh, zu der Zeit, zu der Zeit da, als das so ein bisschen hochgepoppt ist, alles, ich ja quasi auch so ein kleines Backup hatte. Da war ich ja schon irgendwie mit Liemchen gerade wieder so ein bisschen enger im Kontakt und dass mich das so ein bisschen aufgefedert hat, da jemand zu haben, der da in diesem, in diesem Konstrukt sehr ja, sehr vertraut war und uns ja auch total gut kannte. Und ja, das quasi ja durch den durch den Club ja quasi auch nochmal so ein bisschen positiv beeinflusst wurde im Sinne von, man hat gemerkt, ey, das sind halt alles total loyale Menschen und da wird halt nicht irgendwie jetzt gerade so, weil, oh, okay, guck mal, irgendwie Sarah geht schlecht, äh, wir spannen jetzt mal hier das, das Auffangnetz, aber das nächste Mal sonst ist uns das so anstrengend und da lassen wir es dann irgendwie so, das dann auch zu spüren. Also es ist halt wirklich so was, so was vom Herzen auch gewesen ist. Ja, für mich natürlich immer, also wenn es dir schlecht geht, geht es mir halt auch nicht gut damit. Also wer sieht seine Partnerin oder sein Partner denn irgendwie schon gerne leiden oder sieht dass das, ihm oder ihr nicht gut geht, ist für mich dann auch nicht so schön. Also ich versuche da natürlich auch dann alles irgendwie möglich zu machen, dass ja du auf andere Gedanken kommst oder ich dich in anderer Art und Weise da unterstützen kann. Von daher war ich auch ganz froh, dass du ja quasi in dem Fall da Stefan hattest, aber ja gleichzeitig auch schwierige Situationen mit ihm hattest oder mit Tanne hattest. Ja, aber dass sich das alles gegenseitig so ein bisschen abfängt auch. Also jeder, keiner muss da den, den Retter für irgendwen spielen. Das alleinige
1: Auffangbecken, ne?
0: Und wenn's es nicht Ikeana oder Ikea-Peter wären oder Club-Anna oder Tanne oder Stefan, dann wären es halt andere FreundInnen bei uns. So, weil wir ja, die auch
1: waren ja zum Glück auch noch alle da
0: ja, aber und haben
1: mehr. Ja, zum ja
0: ich wollte jetzt einfach nur noch mal so ein bisschen prägnant <lacht> hervorheben, dass es halt nicht darum geht, dass das Leute sind, die halt in irgendeiner Weise offen, poli oder sonst was leben, sondern es können auch die einfach heteronormativ lebenden Cis-Frauen, Cis-Männer aus ganz standardisierten Partnerschaften irgendwie sein, die. Genauso ein Verständnis aufbringen, die genauso viel Empathie an den Tag legen und uns dann halt auffangen können. Ja, absolut.
1: Also, ohne das würde ich, ich brauche das ja auch. Ich brauche dann ja auch wirklich immer in solchen Momenten auch meinen ganzen alten Freundinnenkreis und auch die nicht in diesen ganzen Poly-Dingen mit drin stecken, sondern also ja, Leute, ganz die von halt außen.
0: up to date sind, also die ja. wissen, was, was gerade aktuell Phase ist, denen wir das nicht noch nochmal groß erklären musst, aber natürlich auch, die so weltoffen sind, sich in dich rein zu versetzen und zu sagen, so, ey, mega scheiße, fühle ich total mit dir und ist richtig kacke und das geht gar nicht und ich würde an deiner Stelle das machen, so die eine halt, Stütze sie nicht so, naja, das hätte ich dir auch gleich sagen können. Also hat ja gar keinen Sinn gehabt, ne? Ja. So, also ja, so ist man Die fühlen man sich nicht, da einfach immer total ne?
1: rein und versuchen auch wirklich konstruktiv zu gucken, wie ich an Themen irgendwie rangehen kann und hinterfragen mich auch, weil mir es ja auch immer total wichtig ist, dass Menschen mir auch eine Rückmeldung geben, wenn ich auch meine eigenen Anteile irgendwo in Konflikten drin habe und die nicht immer nur sagen, ja, finde ich auch total kacke, wie er oder sie sich da benommen ja, hat. Du willst ne?
0: keine Befürworter, so. ne? keine, die dir nach dem Mund reden und nee. du willst auch nicht für andere Leute der emotionale Mülleimer sein. Mhm. So, das ist ja auch das, was wir irgendwie schon voll oft kennengelernt haben. Und da muss man dann einfach für sich selber sich die richtigen Leute raussuchen, die einem gut tun, mit denen man auch gut Zeit verbringen kann, auch in schwierigen Momenten. Und ja, vielleicht einfach auch eher gucken, mit was für Leuten man dann solche Probleme wälzt. Von mhm. daher also, ja, von meiner Seite ging es mir da natürlich zeitweise auch ein bisschen schlecht mit. Aber im Großen und Ganzen, <lacht> würde ich mal sagen, sind wir da einfach gut aufgestellt, dass... Jeder bis zu dem Maße, was ihm so gut tut und womit er mit umgehen kann und dealen kann, halt ganz gut aufgestellt ist und das mittragen kann und unterstützen kann.
1: Und du kannst es jetzt auch tragen, dass da jetzt auch noch zwei weitere sind, in die ich mich verliebt habe.
0: Oh, ist echt schwierig, ne? <lacht> <lacht> ich finde es total cool. Von daher, das ist. Hat sich irgendwas
1: verändert zwischen uns?
0: Zwischen uns verändert? Nur so eine
1: kleine Diebe-Frage am Ende.
0: Also. Da du jetzt quasi weniger Zeit hast, aber immer noch mehr Zeit, als du im Schichtdienst gearbeitet hast, nicht?
1: Okay, gut. Ja. <lacht> nee, aber das ist wirklich so. Also, weil wir haben jetzt mit Tanne und Stefan haben wir auch beide so die Absprache, dass klar ist, dass ich Tanne einmal die Woche alleine sehe und Stefan definitiv einmal die Woche alleine sehe. Und alles, was in Gruppe, im Gruppenkontext ist, ist on top. Und ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt noch im Schichtdienst arbeiten würde, das hätte nicht funktioniert. Definitiv nicht, weil ich ja schon zwei Nächte bei der Arbeit war oder Spätschicht hatte und einmal bei der Arbeit auch noch geschlafen habe. Also es ja. hätte einfach nicht funktioniert. Wenn es
0: richtig kacke gelaufen wäre, wärst du halt vier Tage die Woche halt einfach gar nicht verfügbar gewesen Nö. für irgendwen. <lacht> drei,
1: drei sind Super. dann noch für dich übrig und
0: Sucht der eine aus, oder zwei. Ich mehr da, einfach. Der andere ist für Neck. Oder also, andere oh, Freundinnen. Ja,
1: nee. nee, das, äh, wäre echt schwierig geworden, ja. Ja, es ist ein, einfach, hat sich gut gefügt, dass du gar nicht so einen Unterschied merkst, ne? Und auch emotional, also so zwischen uns beiden. Naja, und
0: mittlerweile müssen wir ja auch sagen, wir machen das ja jetzt seit sieben Jahren. Und.
1: Ist auch nichts Neues jetzt, ne?
0: Nee, aber wir haben uns ja schon in unterschiedlichsten Situation kennengelernt und beide schon mit Liebeskummer, mit Sachen, wo es einfach nicht so glücklich war und ja, wir wissen ja noch mehr, auch in unangenehmen Situationen, wie wir ticken, wie wir funktionieren und was der andere braucht und können da glaube ich so individuell mittlerweile auf uns eingehen, dass ja wir glaube ich auch einfach jede Situation da so Geschissen bekommen. Mm. Und das immer wieder, auch wenn es was Neues ist, das trotzdem aus den bisherigen Erfahrungen so zusammenwürfeln können, dass es halt für uns wieder passt.
1: Und wir gehen aber auch immer wieder neue Schritte. Also man muss ja auch sagen, dass Stefan und Tanne jeweils gerade auch nochmal andere Dinge gar nicht einfordern, sondern auch mal so hinterfragen. So Zukunft und also was.
0: Zusammenziehen.
1: Zusammenziehen, also so viele Dinge. Was was habe ich einfach für, eigentlich für Kapazitäten an Beziehung für die beiden? Also für jeweils äh, ähm, Stefan und Hannah. Also das ist echt super krass. Also ich musste auch nochmal neu über viele Dinge auch nochmal nachdenken.
0: Was wir ja auch schon bereits gemacht haben. Also wir haben ja mittlerweile auch ein ganz anderes Bild. Wie kann man dieses Zusammenleben auch wirklich beziehungsmäßig im Alltag Gestalten. Das ist ja auch das, was wir quasi ja mal von einem entfernten guten Bekannten Ach, oh oh, ja. mitbekommen haben, wie die das machen, beide mit Kindern und er auch mit Frau und wohnen 300 Kilometer oder 400 auseinander und ne, wechseln sich irgendwie immer Wochenweise ab, wann so. wann die sich sehen. Ich
1: denke gerade so, von wem redest du denn gerade? Der Bekannte, ja. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja. Oder halt diese, diese Konstrukte von wegen so ja zusammenziehen. Wie kann man zusammenziehen wirklich gestalten? Und was könnte das irgendwie alles beinhalten? Wir haben uns ja auch schon mal über Urlaub mit PartnerInnen unterhalten. Also es ist ja. Mhm. Wir haben ja auch in den letzten Jahren einfach super viel gelernt und wissen vielleicht andere Sachen besser zu machen oder wesentlich, ja, im Wesentlichen anders zu gestalten, um es halt für alle Beteiligten irgendwie gut zu machen.
1: Ich hatte mit Stefan halt ganz groß halt auch nochmal das Thema gehabt, ne, also wie sehr bedeutet das, dass ich mich binde neben meiner Ankerbeziehung, die ich mit dir habe? Was bedeutet eigentlich diese Ankerbeziehung? Also da wurde nochmal ganz, ganz viel halt eben auch hinterfragt, also da müssen wir dann auch nochmal in einer gesonderten Folge auf jeden Fall drüber sprechen, weil ich das einfach total gut fand. Ich habe mich total darüber gefreut, dass da jetzt einfach Menschen sind, die das mal alles von uns fordern, weil wir sind ja mit Liemchen da auch schon sehr weit gegangen mit diesem Thema. Aber sonst haben das ja immer Menschen, die mit uns wirklich auch in romantischer Beziehung waren, so weit gar nicht eingefordert, weil die vorher einfach abgeknickt sind, und gesagt haben: Ah, nee, Polis dann doch irgendwie, wie ihr das alles so führt, alles ein bisschen too much für mich. Und die fordern jetzt das alles mal so irgendwo so ein Dinge, wo wir immer gedacht haben: Oh, das würden wir uns mal so wünschen, dass Leute das mal irgendwie einfordern. Und das und jetzt müssen wir uns damit halt eben auch mal auseinandersetzen. Dass er, können wir aber auch, glaube ich, noch mal ganz in Ruhe in einer gesonderten Folge mal drüber sprechen. weil
0: Ja, wir haben schon ein paar tolle Ideen dazu wiederentwickelt.
1: Ja, ja, also viele Gedanken auch, die wir auch mit denen auch schon geteilt haben. Nur ich kann langsam nicht mehr sitzen. Macht aber nichts,
0: wir haben auch schon fast anderthalb Stunden auf der Ruhe. Oh,
1: aber mal ganz kurz, ich fand, also war viel besser jetzt die Folge, ne?
0: Das war auf jeden Fall viel besser. Ja, da bin weiß, ich voll aber, zufrieden. Mit. Aber
1: weißt du, ich habe dir das auch schon, als wir jetzt vor ein paar Tagen uns nach dieser Folge darüber unterhalten haben, schon gesagt, ich glaube auch, dass wir vielleicht auch wieder kurz ein bisschen reinkommen mussten nach der Sommerpause. Einfach. Und ein
0: müder Moment, jetzt so nach anderthalb Jahren.
1: Ja, ja das auch, dass so ein bisschen der Wurm drin war und eigentlich haben wir es ja auch oft gemacht bei Themen, dass wir zumindest kurze, so ein, zwei Sachen uns mal kurz aufschreiben ja, Alter, wieso oder? anderthalb
0: Jahre? Eineinhalb Jahre? Alter, wir haben fast Geburtstag. Ja,
1: ja habe ich auch schon gedacht. Wir müssen es auch irgendwas nochmal zwei lassen. Über
0: anderthalb Jahre.
1: Alter. Ja, November. Ja. Crazy, haben zwei zweijährige cool. Ja, pff, gut. Ja, wir erzählen auf jeden Fall auch in der nächsten Folge auch nochmal, wir waren ja auf der Spielwelt, wir hatten unseren ersten Bühnenauftritt dem Bisschen anders verlief, als wir es gedacht haben.
0: Oh, was war denn? Oh, was
1: war denn? Ähm Gibt es also,
0: denn äh, in der Folge ganz explizite Ausdrücke?
1: Ja, und also wir haben einfach ja so krass diesen Urlaub angefangen äh, zu starten. Und zwar also auch mit der Queerfeld und dann waren wir ja bei Schwanz und Ehrlich ähm, im Live-Auftritt und das war einfach so cool alles. Und wir haben so viel draus gelernt und es passieren einfach auch im Moment gerade wieder total schöne, viele neue Sachen. Das ist einfach richtig cool.
0: Da gibt es auch jede Menge neuen Shit zu erzählen, Neue aber Shit. für heute soll es das gewesen sein, Kinder. Ich kann auch
1: echt nicht mal sitzen. <lacht>
0: Ach, so bequem ist der Camper dann halt doch nicht nee, zum es Sitzen ist ja auch und eher
1: Podcasten. Ein Bus und kein Camper.
0: <lacht> also, Kinders, also. wenn ihr Bock habt, schreibt uns ah. äh, eure Poly geschichten oder was euch sonst bewegt an mail-at-unverblümt.de oder Schreibt uns, folgt uns bei Instagram, beziehungsweise unterstrich unverblüht. Im no, Sinne.
1: Heimfahrt beantworte ich auch mal wieder noch die Nachrichten.
0: Ja, da wird mal wieder ein bisschen, ein bisschen geschrieben.
1: Wordwork.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.